0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Träger. Hallo und herzlich willkommen zu der Show mit der Fliege im Studio, die uns hier wahrscheinlich die ganze Zeit immer mal wieder besuchen wird. Ein richtig dicker Brummer. Ich bin gespannt, ob Sie es hören. Was ist bei Ihnen in den letzten etwas mehr als zweieinhalb Jahren passiert? Zweieinhalb Jahre, ich meine den Zeitraum noch bevor es den allerersten offiziellen Covid-19-Fall in Deutschland gegeben hat. Vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren saß mein heutiger Gast schon einmal hier. Bei ihm ist sehr viel passiert, kann man sagen, und ich freue mich, dass er wieder da ist, um davon zu erzählen. Hallo Till. Hallo Urz, schön wieder hier zu sein. Zill Niedby, du warst mein allererster Plus-Eins-Gast, Ende 2019 war das. Damals musstest du nicht 600 Kilometer anreisen, sondern du musstest 20 Minuten U-Bahn fahren.
1: Ja, ich glaube, ich bin mit dem Fahrrad gekommen noch aus Kreuzberg.
0: Da durften dich die Hörerinnen und Hörer als Familienvater und Freund kennenlernen. Jemand, der leidenschaftlich gerne arbeitet, aber auch mitunter unheimlich hart, der mehrere Gründungen hinter sich hat. Du warst zum Gründen auch nach Berlin gekommen, deshalb konntest du Fahrrad fahren. Und jetzt bist du raus äh, aus dem Start-up und aus Berlin nach Köln gezogen. Das war lange geplant. Mit Frau und drei Töchtern. Nach sieben Jahren endlich wieder im Rheinland. Und gleichzeitig Wohnung klar machen, Umzug, Kita-Plätze neu organisieren. Das alles unter Pandemiebedingungen. Und jeder weiß, was das bedeutet. Hat sich es gelohnt schon? Ab Oktober, glaube ich, habt ihr die letzten Kisten sozusagen weggeräumt zu Hause.
1: Ja, also zwei, drei stehen, glaube ich, immer noch irgendwo rum. Ähm, hat sich gelohnt? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass es am Ende des Tages eine gute Entscheidung war. Es gibt ganz viel, was wir vermissen an Berlin. Es war auch ein schwieriges Ankommen. Es war viel anstrengender, als wir uns das vorgestellt haben. Wir haben gedacht, das ist so ein Zurückkommen. Wir haben ja früher da lange gelebt und einen großen Freundeskreis und Familie da. Das war ja auch der ausschlaggebende Grund, dass wir am Ende gesagt haben, jetzt kommt die, die älteste Tochter in die Schule. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt machen wir das. Aber ähm, nach sieben, acht Jahren in meinem Fall ähm, Familie sieben, ich acht und ähm, inzwischen drei Kinder, ist das einfach ein was ganz anders und dann anzukommen, ähm, ja, haben wir unterschätzt.
0: Es klingt so, als würde das Ankommen äh, tatsächlich in der Tat noch laufen. Bei dir ist wahnsinnig viel passiert in alle Himmelsrichtungen, muss man sagen. Und eine Sache, nur um die Fallhöhe gleich am Anfang äh, mal klar zu machen, ist, dass du zwischendurch für dich festgestellt hast, ich habe eigentlich ausgesorgt. Also finanziell muss ich mich zeitlebens nicht mehr krass abstrampeln. Und wir werden da später noch ausführlicher drauf eingehen. Aber nur mal, weil ich glaube, dass es für ganz viele Menschen so eine Erlösungsfantasie ist, da irgendwie mal hinzukommen. Wie hat sich es denn angefühlt, als du das festgestellt hast? Nur dieser emotionale Ausschnitt.
1: Das war so ein Stück weit ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich wirklich mich mit den Dingen beschäftigen, mit denen ich möchte. Aber es gab auch jetzt nicht so den, den einen Moment, wo man gemerkt hat, so jetzt ist man da. Ähm, sondern es war so ein, so ein kontinuierlicher Prozess. Und gut, wir kommen ja auch gleich noch darauf zu sprechen. Mhm. Ähm, das geht ja auch in, 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 in
0: beide Richtungen. Der Prozess <lacht> ging weiter, kann man sagen. <lacht> Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um unter anderem darüber zu sprechen. Till Niedby ist zu Gast hier bei Plus Eins. Stellen Sie sich mal eine Party im Sommer vor, entspannte Menschen draußen im Grün. Die Sonne blinzelt so zwischen den Blättern der Bäume durch und Sie lassen Ihren Blick streifen. Und in der Menschenmenge, da entdecken Sie einen Mann mit freundlichen Augen, der so vor sich hin lächelt und glücklich in sich ruhend den Moment genießt. Und wenn sich Ihre Blicke kreuzen würden, dann würde er auf Sie zukommen und Sie sehr interessiert und wirklich warm verbunden fragen wie es denn so geht. Till, und das ist meine Sommerfantasie von dir. Ich weiß nicht, ob wir auf zu vielen Sommerpartys zusammen waren, <lacht> aber ich erwische dich da immer so, dass ich dich da sehe und du, du, du lächelst da so vor dich hin. Du bist so, schon auch so ein Momentgenießer, oder?
1: Ich probiere das total und ich glaube, das gelingt mir schon relativ häufig. Das, für mich ist das eigentlich das, mit das Wichtigste im Leben, dass, dass, dass man es das schafft, diesen Moment zu genießen und das ist mit, ähm, mit drei kleinen Kindern ja auch nicht immer ganz einfach, weil dann der eine schreit und dies haben möchte. Und da in so eine Gelassenheit zu bewahren, das gelingt mir natürlich auch leider, leider, leider nicht immer. <lacht> ähm, und umso wichtiger, dass man, das, dass man dann die schönen Momente genießt. Und das, ähm, das ist im Sommer natürlich einfacher, wenn es ähm, nicht gerade 35 Grad hat, aber vielleicht 25 Grad mhm. und man steht draußen barfuß, irgendwie auf einer Wiese mit guten Freunden. Ähm, dann ist es natürlich einfach äh, leichter, den Moment zu genießen, als bei 5 Grad Nieselregen äh, von der Seite. Und, ähm, aber auch
0: da muss man natürlich, kann man die schönen Momente finden. Ja, und weil es so schöne Sommermomente gibt, bitten wir ja unsere Gäste, Sommerfotos mitzubringen. Hast du eins dabei? Ich habe eins dabei, ja. Ich habe auch lange überlegt. Ich habe auch erst... Ähm Genau solche Fotos im
1: Park ähm, mit Hängematte aufgespannt und Freunden, das waren einfach auch unsere letzten Jahre, vor allem hier in Berlin, dass man, ähm, wir hatten einen kleinen Balkon, aber eigentlich haben wir immer im Park gelebt und das war also eine, so eine Überlegung, so ein Foto mitzubringen und letztendlich habe ich eins mitgebracht. Ähm, Zeig mal. Gut, guck mal, dann kriegst du dieses Foto hier von mir, warte mal. Hab ich gestern
0: Abend noch ausgesehen. So. Aha, aha. Ich, ich sehe einen Hof, einen äh, Hof mit einer schönen, bisschen wilden Wiese und Blumen, die ich jetzt nicht genau benennen kann. Aber es ist so eine sehr, so mal, ich, rau wäre vielleicht zu viel gesagt, aber so eine elegant äh, rustikale, rustikale äh, schöne Gartensituation. Wo ist das? Genau, das ist ähm, äh, in, in Frankreich,
1: in der Bourgogne. Ähm, meine Großeltern haben davor über 50 Jahren ähm, so ein kleines kleines Gebäude kaufen können, ein kleines Grundstück in so einem winzigen Dorf und da habe ich als Kind alle meine Sommer verbracht und da war ich gerade wieder vor, ähm, vor zehn Tagen zum 70. Geburtstag eines Onkels und das ist einfach so ein für mich total magischer Ort, weil man da, also wie du geschildert hast, das sind so alte graue Steinhäuser, alles 300 Jahre alt ähm, das hat sich nicht verändert. Und man kommt da an und man fällt so aus der Zeit. Das ist jetzt im Frühsommer, das heißt, das, das blüht da auch alles noch sehr schön und ist, ist sehr, sehr grün. Im späteren Sommer wird das dann auch ganz braun und trocken. Aber das ändert eigentlich gar nichts an dieser Stimmung, in diesem, wenn man in diesem Innenhof ist. Man sieht so, ein, so eine Spitze von so, einem grauen, so einer grauen romanischen Kirche. Mhm. Und da ist man einfach ähm, sofort in einer anderen Welt. Man ist Fünf Schritte langsamer in allem, <lacht> äh, man wacht da morgen, auch die Kinder, das ist total faszinierend, die können da so ein bisschen ähm, für sich rumlaufen und diesen Ort entdecken, das ist alles so ein bisschen verwinkelt und man hat ganz wenig Programm, man macht da eigentlich gar nichts, mhm, Schlecht, was schlechten was. Handyempfang, es gab da jahrelang kein Telefon, es gibt da keinen Fernseher, es gibt da keinen, ja. es ist einfach Ruhe.
0: Etwas, was du sehr, sehr genießt. Das, so da kann man
1: wunderbar ist. diesen Moment genießen, von dem du auch eben gesprochen hast. Das ist Frankreich. Man kann da schön die Märkte besuchen, tolles Essen einkaufen. Und dann sitzt man da eigentlich den ganzen Tag und, und überlegt, was kocht man als nächstes. Es gibt guten Wein, <lacht> es gibt viel Ruhe. Mit Vorkindern konnte man da wahnsinnig schön stundenlang lesen. Das ist ganz schön. Mhm.
0: Dankeschön. Till Niedby ist mein Gast. Till. Wir haben dich ja in der letzten Sendung in ganz anderen Zusammenhängen kennengelernt, nämlich mit wahnsinnig viel Arbeit, die dir auch immer großen Spaß gemacht hat. Also du hast ja VWL studiert, warst im Ausland, in der Schweiz, in London und mit Mitte 20 hast du das erste Mal gegründet und hast dich damals mit vollem Einsatz reingeschmissen. Max Attacks hieß, was du gemacht hast. Es ging um leckeres und mobiles Essen und da hast du uns auch beim letzten Mal erzählt, wie sehr du da auch an deine persönlichen Grenzen gegangen bist, damit das ein Erfolg wird.
1: Jahr nach Gründung ähm, ging diese Beziehung in die Brüche und dann hatte ich letztendlich nur noch diese äh, 14, 16 Stunden am Tag in meinem Restaurant. Dazu kommt halt dann, dass man natürlich auch wahnsinnig ungesund lebt, weil man eben, wenn man da schon von neun bis nachts um eins irgendwie steht, dann kann man dann ja nicht ins Bett fallen, dann ist man ja so raufgedreht, dann muss man irgendwo noch in die Kneipe um die Ecke gehen und noch zwei Stunden Bier trinken und zum Runterkommen. Klar, dann ja. schlechter
0: Schlaf. Und dann <lacht> schläfst du
1: vier Stunden und dann geht's irgendwie am nächsten Tag wieder los, okay. weil der parallel auch noch ein bisschen Buchhaltung machen muss und eigentlich noch die nächste Werbekampagne in irgendeiner Form, für die du zwar kein Geld hast, aber überlegen musst, wie kann ich trotzdem irgendwas machen? Die ganzen Online-Marketing-Instrumente gab es damals ja auch noch nicht.
0: Also es klingt nach viel Schweiß, auch der sicherlich in Form von Tränen manchmal runtergerannt ist in dieser Zeit. Das Ganze ist am Ende nichts geworden, aber du hast dich überhaupt nicht kleinkriegen lassen, bist nach Berlin gekommen, hast wieder gegründet. Firma, die ähm, Rezepte und Essen verschickt hat an Kunden, die dann selber kochen und das wurde ein äh, tatsächlich großer Erfolg, ein internationales Unternehmen an der Börse, äh, verschiedene Standorte, ich glaube über 1000 Mitarbeiter, wie war das?
1: Ja, es sind eher um die 3000 Mitarbeiter inzwischen, den <lacht> aktuellen Stand kenne ich gar nicht genau, weil ich ja, ähm, wie du schon gesagt hast, seit seit einem guten Jahr da inzwischen raus bin.
0: Okay, du hast da von Anfang an mit aufgebaut und dann aber, und da spielst du gerade schon drauf an, als du da vor etwa zwei Jahren aus deiner zweiten Elternzeit wiedergekommen bist, hast du eine Erfahrung gemacht, die man sich sicherlich nicht unbedingt so wünscht und zwar war nicht mehr so ganz klar, als du zurückgekommen bist, welchen Job, welche Rolle du dann da noch haben kannst, weil sich einfach Dinge verändert hatten.
1: Ähm, ja, wir haben ja in den Jahren ähm, natürlich eine kontinuierliche Veränderung, das Team ist sehr, sehr stark gewachsen und meine Rolle hat sich sehr, sehr häufig verändert und ähm, ich glaube eins was ähm, was uns ähm, geholfen hat da dieses kontinuierliche Wachstum auch hinzubekommen war dass wir immer Leute reingeholt haben die Dinge besser konnten als wir selber
0: da war ich sehr fasziniert als du mir das neulich mal äh, erzählt hast ja und
1: ähm, das war sicherlich auch was was ich von meinem Mitgründer von dem Fabian ja, sehr früh gelernt habe dass man immer Leute versucht sich reinzuholen die in gewisse Dinge besser können und ähm, ich bin eben qua meiner Vita auch ähm, eher ein Generalist und habe mich mit diesen Themen und jenen Themen beschäftigt. Und dann war eben bei meinem Partner auch die äh, Überlegung gereift in dem Zeitpunkt, wo, in dem Zeitraum, wo ich da nicht da war, dass er dann auch den Bereich, diesen Personalbereich, äh, den ich zu dem Zeitpunkt verantwortet habe, vielleicht auch in dem Bereich ähm, kurz- bis mittelfristig jemand reinzuholen, der da eben schon das vorher in seinem Leben im größeren Umfang gemacht hat.
0: Mhm. Und du warst aber immerhin Mitgründer und äh, dann ist es ja vielleicht dann auch konfliktreich für sich selber festzustellen, hey, das ist hier gerade mein Baby und irgendwie wird äh, sozusagen mein Job gerade weggespült, das muss doch auch einfach eine emotional sehr schwierige Situation gewesen sein. Und auch zwischen euch beiden doch. Ja oder? klar,
1: natürlich. Also man, man fühlt sich natürlich ähm, überhaupt nicht gewertschätzt in dem Moment ähm, und ähm, ähm eine persönliche Freundschaft, die ähm, zwischen uns beiden besteht, seit vielen, vielen Jahren, seit äh, über 30 Jahren, ähm, die, ähm, die leidet natürlich darunter. Wir äh, ja, ähm, haben auch im, im, im Nachgang ähm, so, so ein bisschen darüber gesprochen, es ist aber immer noch ein Thema, was auch zwischen uns so ein bisschen aussteht und ähm, ja klar, wie gesagt, in dem Moment ähm, zieht es einem schon so ein bisschen die, den Boden oder den Füßen weg, vor allem ähm, wie du geschildert hast, das war vor, ähm, vor, vor gut zwei Jahren, da ging die, die erste Corona-Pandemie gerade los oder der erste Lockdown war ähm, äh, war gerade ähm, so, dass die Kinder nicht in die Kita konnten und man überhaupt gar nicht wusste, wie geht es hier eigentlich weiter. Und in dem Moment sich dann konkret zu überlegen, okay, was mache ich als nächstes, wie ernähre ich jetzt meine Familie, ähm, da gehen einem natürlich schon wahnsinnig viele Dinge auf einmal durch den Kopf,
0: mhm. ähm, wo, man, wo man sich
1: auch erstmal sehr, sehr unsicher
0: fühlt. Mhm. Und so zwischen euch ist es eine Erfahrung, die ich auch mal gemacht habe. Also ich meine, diese Mischung aus professioneller Beziehung, aber auch freundschaftlicher Beziehung, das, was dann sozusagen von der anderen Seite kam, äh, war ja aus professioneller Sicht sehr professionell, aus freundschaftlicher Sicht nur überhaupt nicht freundschaftlich. Also, und das finde ich dann immer erstaunlich, dass manche Menschen das so hinkriegen, zu sagen, so ja, das machen wir jetzt so, weil wir haben ja so gut getrennte Ebenen. Ja, aber ich glaube, du hättest das nicht so selber hingekriegt. Oder? Überhaupt
1: nicht. Also ähm, ich finde eine gewisse... Trennung zwischen, ähm, zwischen privaten und beruflichen natürlich total wichtig. Aber ich kann das nicht 100% trennen. Also ähm, so wie das eben einige Menschen können, das kann ich so nicht.
0: Du bist dann tatsächlich raus aus der Firma, aber das ging jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das hast du auch mitgestaltet, diesen genau, Übergang. Genau, ne? das, das war
1: mir natürlich ganz wichtig, dass, ähm, ja, dass, dass wir da einen guten Zeitpunkt finden, dass wir mit dem Team einen guten Zeitpunkt finden, gute Nachfolgelösung da finden. Und ähm, also ich glaube, am Ende des Tages ist uns das sehr, sehr gut gelungen. Aber es war ein, ein schmerzhafter Prozess. Also ich war dann
0: ungefähr noch ein, ein Jahr im Unternehmen, bevor ich dann da rausgegangen bin. Mhm. Und wie es für dich weitergeht, da schließen wir gleich an. Till be, zu Gast hier bei Plus Eins. Wir haben eine wichtige Frage des Lebens mal wieder hier zu besprechen. Plus eins. Die Antwort. Heute mit Verstärkung mal wieder von Sonja Eismann, Herausgeberin des Missy Magazins. Sonja, schön, dass du da bist. Das ist mein Gast, Needby. Hallo in die Runde. Hallo. Hallo, Sanja. Unsere heutige Frage kommt und die Runde wird noch größer von unserem Hörer Stefan. Vielen Dank dafür, Stefan. Es geht um Sorgearbeit in der Familie, Care-Arbeit. Stefan möchte wissen, wie man mit geteilter Care-Arbeit am besten umgeht, wo da die Bruchlinien sind. Und seine Beobachtung ist eine Zwei-Fronten-Situation und das Erlebnis, nie dem Anspruch gerecht zu werden. Also erstens dem Anspruch auf Gleichberechtigung in der Familie und zweitens dem Anspruch bei der Arbeit, er schreibt, der Kommentar ist dann von beiden Seiten, vor allem aber von Frauen oft, ach du Armer, schreibt er, das machen wir doch schon seit Jahrhunderten, da müsst ihr dann jetzt halt durch. Insofern ja, verglichen mit der noch immer herrschenden Ungleichheit, ein Luxusproblem und trotzdem ist dieses Problem da, das schreibt Stefan. Sonja, wir haben hier bei Plus Eins schon mal über die Verteilung von care gesprochen, Frauen übernehmen da im Schnitt noch äh, nach wie vor deutlich mehr.
2: Ja, das ist natürlich ein totaler Dauerbrenner, dieses Thema und von daher begrüße ich, dass das ähm, ja, Männer jetzt auch anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist kein Luxusproblem, sondern das ist ja was, was noch ja, sehr viel präsenter werden wird. Das ist gut und andererseits ist es auch schlecht, weil die meisten Menschen diese Tätigkeiten ja nicht sehr gerne machen oder wenn sie sie gerne machen, auch ja darüber frustriert sind, dass sie eben nicht bezahlt werden und auch sehr wenig Anerkennung bekommen und von daher ist es sicher ganz heilsam, dass Männer das auch mal erleben, aber ich glaube wir müssen ja versuchen da sozusagen positiver dran zu gehen, denn die Grundsituation ist ja schon einigermaßen deprimierend, denn ich persönlich finde, es gibt so eine Vereinbarkeitslüge, ja also es ist nie wirklich zu schaffen das klang ja in der Frage auch schon an wir können nicht im Beruf 100% Prozent leisten und dann zu Hause 100% leisten und nochmal 100 Prozent für die Kinder da sein. Ja? Da müssen wir einfach realistischer werden und vielleicht auch noch mehr ähm, Dinge fordern, auch von der Politik, unser Arbeitsverhalten, unsere Arbeitsethik, all die Ansprüche nochmal überdenken und da vielleicht auch Dinge einfordern. Und dann ähm, können wir uns auch nochmal überlegen, wie machen wir das privat, weil äh, ich oft feststelle, dass viele Paare, die ähm, Kinder bekommen wollen oder dann einfach irgendwann Kinder haben, sich vorher gar nicht darüber unterhalten und dann fallen sie auf einmal aus allen Wolken, wenn sie feststellen, oh, das ist so viel Arbeit und wir kriegen eigentlich nichts mehr gebacken. Und da muss man sich einfach vorher verständigen, damit klar ist, wer welche Rolle ausfüllt und was man voneinander erwartet.
0: Mhm. Ja, oft ist vielleicht auch noch nicht mal klar, was, bevor die Kinder da sind, also ist noch nicht mal klar, was da eigentlich alles mit äh, zu tun hat und was da auf einen zukommt. Wir haben hier schon mal auch äh, darüber gesprochen, wie man sozusagen dem besser ein Gesicht geben könnte und haben festgehalten, dass es Sinn macht, äh, diese Sorgearbeit vielleicht im Notfall auch mal aufzuschreiben. Also jede Handlung, jeden Gedanken sich zu notieren, um einfach klar zu machen, was haben wir denn da eigentlich? Worüber reden wir? Und dann könnte man in der Partnerschaft das ja auch wieder besser neu sortieren. Till, wie ist es denn bei euch? Wie teilt ihr das auf?
1: Ja, total spannendes Thema. Ich kenne genau dieses Gefühl, dieses Nicht-Genügen, weder hier noch da. Und jetzt ist es tatsächlich genau nicht genau andersrum, aber meine Frau ist beruflich ähm, zeitlich mehr eingebunden als ich aktuell. So dass ich das jetzt gerade so ein bisschen von der anderen Seite tatsächlich wahrnehme. Mhm. Und genau dieses Gefühl, da werden gewisse Dinge nicht wertgeschätzt, das ist total spannend. Ich glaube, es geht aber bei einem selber los, dass man, dass man selber die Dinge ja gar nicht so wertschätzt. Man geht nicht abends ins Bett und, und ist, ist zufrieden und sagt, boah, ich habe heute richtig toll die Wohnung geputzt. <lacht> aber, das ist ich schade. Das aber das war ist schade, <lacht> Ja, aber es ist ja eigentlich total schade, weil man, wenn man irgendwas geschafft hat im, im Job oder vielleicht auch, ich baue jetzt gerade relativ viel an, an unserer Wohnung und, und handwerklich und das ist toll, da kannst du sagen, oh, ich habe was geschafft, da ist jetzt was Neues entstanden, das kann man sich angucken. Aber bei diesen repetitiven Dingen, ähm, da hast du ja nicht dieses große Erfolgserlebnis. Und ich glaube, deswegen geht das so, wir sprechen viel über dieses Thema und dieses, wie schafft man es eigentlich selber zu sagen, hey, das hast du heute einfach gut hingekriegt und auch wenn es eben in
0: Anführungsstrichen nur diese repetitiven Sachen waren. Mhm. Wertschätzung hast du ja auch schon erwähnt Sonja, von, von beiden Seiten, von innen und außen auch ganz wichtig. Nun haben wir unseren Brief ja von einem Mann bekommen oder diese Mail und dann lass uns doch vielleicht nochmal einmal speziell aus Männersicht drauf gucken. Was ist bei Männern vielleicht in dieser Belastungssituation anders und was sind denn vielleicht auch mögliche Auswege für die?
2: Also ich glaube, Männer haben einerseits den Vorteil, dass sie sozusagen so eine Pionierrolle ausfüllen können, wenn sie das dann auch machen. Ihnen wird ja tatsächlich oft auf die Schulter geklopft und sie werden gelobt. Aber andererseits ähm, hört es dann mit dem Verständnis manchmal auch recht schnell auf. Also wenn das in der Arbeit dann eben wirklich zu einem Problem in Anführungsstrichen wird, dass äh, der Vater dann eben nicht mehr so verfügbar ist und rechtzeitig nach Hause will oder wenn dann auch zu Hause sozusagen Kompetenzgerangel entsteht, weil weil ähm, es vielleicht vorher sozusagen die Mutter, die Frau war, die sozusagen alles eingeteilt hat. Und da finde ich das äh, auch sehr wichtig, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, das auch durchzuziehen, also bis zum Ende und zu sagen, ähm, ich bin in der Arbeit eben auch noch Vater, ich bin nicht immer verfügbar und ich nehme dafür auch unangenehme Begleiterscheinungen in Kauf, äh, weiß aber dann sozusagen, was meine Linie ist, wofür ich stehe und auch äh, zu Hause ähm, dann zu sagen, ich mache das vielleicht anders, ich habe da einen anderen Plan, aber wir können das untereinander regeln und äh, wir beide machen das gleich berechtigt. Und das ist sicher manchmal nicht so lustig, weil da eben auch Rollenverständnisse ins Wanken kommen. Aber ich glaube, am Ende profitieren alle davon.
0: Ich glaube, auch Männer haben vielleicht die Schwierigkeit, das hast du ja eigentlich auch gesagt, dann zum Beispiel bei der Arbeit nicht 100 Prozent zu geben. Wäre jetzt meine Unterstellung, weil ich das bei mir so ein bisschen erlebe, dass ich dann tatsächlich nicht sagen kann, ja, ich bin da nur so drei Viertel da. Till, hast du, ist das was, was du teilst als Erfahrung?
1: Ich glaube, da gibt es schon einen Wandel. Also ich glaube, durch Corona, durch, durch dadurch, das Homeoffice was ganz Normales geworden ist, ist auch normal, dass jetzt plötzlich mal ein Kind irgendwie ein Meeting dazu kommt. Ich glaube, das hat ein, ein Stück halt weit geholfen. Mhm. Ich glaube, das hat wirklich ein Stück weit geholfen, dass eben da auch klar ist, dass dass man eben auch ein Familienvater ist, das ist eben hast jetzt du das gemacht? Ja klar. Also natürlich hat man versucht, das zu vermeiden, irgendwie so, wenn man wusste, man hat jetzt irgendwie ein wichtiges Meeting. Nur das ließ sich ja nicht 100% vermeiden und dann muss man dann auch ähm, versuchen, da so souverän mit umzugehen und wenn das Kind jetzt einen gerade braucht, dann nimmt man das natürlich auf den Schoß und dann sagt man, okay, du kannst dich, ähm, äh, je nach Situation, entweder setzt du dich kurz drei Minuten dazu und dann ist es vielleicht auch fürs Kind wieder gut oder man sagt halt auch einfach, Entschuldigung, ich muss mich hier ausklinken, mhm. ich bin jetzt einfach mal, ähm, mal ein paar Minuten weg, weil mein Kind mich braucht. Und das so,
0: ist halt dann so. Hier sind die Quartalszahlen, wir gehen jetzt buddeln.
2: Ja, aber da würde ich auch noch mal gerne stark machen, dass das bis jetzt eben immer eher der Sonderfall ist. Also auch in meinem doch sehr feministischen Umfeld nehme ich wahr, dass wenn das Kind krank ist, es eigentlich in der Regel die Mutter ist, die zu Hause bleibt, weil sie auch meistens den Job hat, der weniger gut bezahlt wird. Und der Vater macht das eben nur im Sonderfall. Und da würde ich mir wünschen, dass es der Normalfall wird, dass auch in der Kita oder in der Schule... Ähm, Vater und Mutter beide angerufen werden, abwechselnd, wenn mit dem Kind irgendwas ist. Weil da gibt es diese Mechanismen, dass die Hauptansprechperson die Mutter ist und wenn der Vater auch mal was macht, ist es toll, aber es ist eben noch nicht sozusagen das Normale. Und das ist ja dann eben immer noch nicht 50-50. Und wenn es da so eine Normalität gäbe, dass es völlig normal ist, dass die Väter auch Krankentage ähm, nehmen und das gar nicht hinterfragt wird, dann werden wir schon mal einen großen Schritt weiter. Ja. Das sind Dinge, die wir uns überlegen müssen. Was ist es mir wert, Zeit mit meinem Kind und mit meiner Familie zu verbringen? Oder wie können wir unseren Arbeitsalltag so strukturieren, dass das nicht alles an einer Person hängt. Und das sind natürlich auch Sachen, die absolut nicht nur im Privaten geregelt werden, sondern da müssen wir einfach auch politisch mehr fordern, dass diese weiblich konnotierten Berufe endlich auch besser bezahlt werden, weil die ja auch oft Care-Tätigkeiten sind, die unglaublich wichtig sind für die gesamte Gesellschaft. Und das ist eben was, das geht wie so oft eben über das Private hinaus und muss dann sozusagen in der politischen Arena auch mitverhandelt werden.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch bei unserer Expertin Sonja Eismann. Vielen Dank und bis bald wieder hier. Und das war jetzt schon die zweite Diskussion um care die durch eine Mail von Ihnen, liebe Hörende, äh, zustande kam. Wenn Sie noch eine Frage haben dazu oder einem anderen Thema, dann besprechen wir das hier gerne. Schicken Sie uns einfach eine Mail nochmal an plus1 deutschlandradio.de. Lieber Till, wir haben vorhin schon über deinen Weggang von deinem Startup gesprochen. Das war keine so einfache Zeit und gleichzeitig war das damals auch eine Zeit, in der eigentlich schon auch klar war, dass du dir zumindest finanziell keine großen Sorgen machen musstest. Bei dir sah das eigentlich ganz gut aus. Du hattest ja auch wirklich schon sehr, sehr viel gearbeitet und mich würde wirklich interessieren, wie sich das anfühlt, wenn du in der Lebensmitte mit Mitte 40 so ungefähr feststellst, okay, könnte reichen, das ist genug, nicht mehr strampeln, alles fein, ich könnte machen, was ich will. Entspannt man sich da total oder ist es einfach nicht so einfach? Ich glaube, es ist tatsächlich
1: nicht so einfach dadurch, dass also äh, Dinge, die wir eben geschildert haben, ähm, auch gerade das Thema Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Spart man sich nie äh, wieder. Man, man hat, ähm, es ist erstaunlich, ähm, wie, ähm, wie eingebunden man ja dann trotzdem von, von früh bis spät ist ähm, in einer gewissen Lebensphase.
0: Ja, aber du hast nicht mehr diesen Auftrag im Rücken, das sozusagen, da musst jetzt nächsten Monat und nach dem nächsten Monat, da kommt der nächste Monat.
1: Ja, das ist ein unglaubliches Privileg. Das ist ein unglaubliches Privileg und das ist in, in meinem Fall auch eben etwas, wo ich, wo ich schon sehr früh als als Jugendlicher mich damit beschäftigt habe, mit mit dem Thema Gründen, mit dem, warum mache ich das, ein großer Aspekt war neben dem, man will was schaffen. Es macht Spaß, einfach in diesem mit dem mit einem tollen Team was zu schaffen. Auch dieser Hintergedanke einer finanziellen Unabhängigkeit und das ist schon erstmal wahnsinnig befreiend, weil man weil man sich das dieses Privilegs durchaus bewusst ist, dass ähm, viele äh, steuern darauf hin und, und streben das an. Ähm, und, und natürlich erreicht das ja fast keiner. Und ähm, da, da, ist, da ist man total dankbar, da fällt eine Last ab. Und ähm, natürlich bringt das eine
0: Entspannung in dem Moment. Es war, es war auch gar kein Zufall, ne, dass du da hingekommen bist, weil du hattest das schon mal bei deinem Vater erlebt, dass dem das gelungen ist. Also du bist jetzt nicht in Saus und Braus groß geworden, sondern dein Vater hat mal, so hast du es mir mal erzählt, mal eine mutige Entscheidung getroffen, hat vom Angestellten sich äh, zur Firmengründung äh, hinbegeben äh, und, und das hat sich ausgezahlt. Der hat das erlebt und hast du dir das auch schon angeguckt gehabt. Ne?
1: Genau, ich glaube, das ist wie viele Dinge im Leben, dass man natürlich sehr stark von seinem, seinem Elternhaus, von seinem Umfeld geprägt ist. Und das, was ja natürlich auch wiederum dazu führt, dass ähm, Durchlässigkeit zwischen Schichten und so weiter, das, ähm, das ist ein großes Problem. Ich hatte das, ähm, das Glück, dass mein Vater sowas so eine Erfolgsgeschichte erlebt hat und ich diese Energie diese Freude, mit dem man ähm, mit, mit, mit Freunden, mit einem guten Team an was arbeitet, was aufbaut, als auch eben diese Situation, wow, ich kann hier jetzt aussteigen, ich habe hier eine Situation erreicht, wo ich eine finanzielle Unabhängigkeit habe, das habe ich so erlebt als Jugendlicher, wie du gesagt hast, und ähm, das hat mich sicherlich stark geprägt, das war sicherlich ein, ein, ein Hauptgrund in, ähm, in meiner Entscheidung dann mit 25 kurz nach dem Studium, da direkt zu sagen, das möchte ich jetzt auch versuchen.
0: Mhm. Wie war das für ihn, wie ging es dann weiter?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil das eben in seinem Fall gar nicht zu dieser Entspanntheit und zu diesem Wow, ich habe es geschafft ähm, geführt hat, sondern in seinem Fall eher zu einem ähm, verloren Gefühl, das, was ist jetzt eigentlich meine Bestimmung? Ich bin jetzt irgendwie nicht mehr gebraucht im Unternehmen, also der ganz, ganz lange gebraucht hat, da wieder seine Rolle im Leben zu finden
0: und ich ihn da wirklich über viele Jahre eher als unglücklich erlebt habe. Und trotzdem, als du dann in dieselbe Situation gekommen bist, habe ich dich jetzt aber nicht als unbedingt unglücklich erlebt. Nein, ich glaube, das ist das, was du vorhin angesprochen hast mit dem, kann man den Moment
1: genießen, kann man, das ist, glaube ich, etwas, was ich auch ähm, zum Teil auch von meiner Mutter vielleicht übernommen habe. Mir war das immer sehr wichtig, dass man eben, das, das eine ist, 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 ist ein, finanziell ist ein wichtiger Aspekt, aber am Ende des Tages ähm, ist es viel wichtiger, ich kann jetzt den Moment genießen. Und... Ähm, mein Vater war jemand, der nie gut entspannen konnte, der konnte sich nie gut mit dem Buch zwei Stunden in den Garten setzen und ähm, der musste eigentlich immer Sachen machen und ähm, das war bei mir schon immer ein bisschen anders und ähm, das hat mir nie Angst gemacht, also, diese Vorstellung. Ähm, ich komme in die Situation und fühle mich dann genauso wie er. Das hat mir nicht Angst gemacht, weil ich gedacht habe, nee, ich weiß sehr gut, ich habe tolle Freunde, ich habe eine tolle Familie. Ich weiß ähm, ähm, sehr, sehr gut, mit, mit was ich mich beschäftigen kann mhm. und habe eben auch noch viele Visionen von Dingen, die ich sonst in meinem Leben gerne umsetzen möchte. Ähm, das, von, von daher, nein, da, da hatte ich keine Angst vor, dass ich da unglücklich bin.
0: Nur kurz, was wäre deine Vision gewesen, wenn alles genauso geblieben wäre? Und das ist jetzt schon der Cliffhanger zu dem, was wir gleich zu erzählen haben. Meine Vision wäre gewesen, dass ich ähm, neben einem
1: er deutlich erhöhten Anteil an der Care-Arbeit, über die wir eben gesprochen haben, Einfach mehr mich mit, mit gesellschaftlichen Themen, mit ökologischen Themen beschäftige, ein bisschen was zurückzugeben von dem, was ich, ähm, was ich genießen konnte. Es ist ja ein großes Glück, Aha, dass wir in, in Deutschland geboren sind, überhaupt, dass wir eine gute Schulbildung genießen konnten, dass wir innerhalb des, ähm, äh, des Landes, in dem wir aufgewachsen sind, in Frieden, in einem verhältnismäßigen Wohlstand, auch da nochmal in einer gewissen Blase drin, ähm, was, was Bildungssystem und so weiter anbelangt. Da ist man ja wahnsinnig. Privilegiert und hat ähm, da muss man für dankbar sein und da was zurückzugeben. Und in meinem Fall wäre es wahrscheinlich in erster Linie das ökologische Thema gewesen, weil das einfach für mich die größte Aufgabe ist, die, die wir haben als
0: Gesellschaft. Mm, auch das, also hast du auch deine wahnsinnige, äh, herausragende Stellung in, sozusagen, was du da materiell erreicht hast, war dir sehr bewusst eigentlich. Und es ist tatsächlich dann aber so gewesen, dass alles ein bisschen anders kam. Und wie ich finde, aus sehr sympathischen Gründen, weil du, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, ähm, diese Werte nicht bewegt hast. Also diese Aktien, die gab es und es gab dann aber eine Kursentwicklung. Du hast die aber nicht diversifiziert, wie man das jetzt als Profi, der du ja durchaus auch bist, machen würde, also in verschiedene Werten unterbringen, einfach weil du emotional noch an deine Firma ge gebunden warst. Genau. Und dann sozusagen mit deinem Herzen sind die Kurse in den Keller ge ge gecrashed und jetzt ist nicht so richtig ausgesorgt mehr. Genau, das, ist, das, das kann man so
1: wunderbar zusammenfassen. Das ist ja immer nur eine Momentaufnahme und ich glaube noch ganz, nach wie vor ganz fest an das, was, was wir da aufgebaut haben. Es ist nach wie vor ein ganz tolles Unternehmen. Aber erstmal ist es eben nicht diese, okay, jetzt kann ich mich unbeschwert mit ähm, ökologischen Themen oder was auch immer beschäftigen, ohne dass ich gleichzeitig darüber nachdenken muss, wie ernähre ich meine Familie. Das Thema ist jetzt einfach wieder relevant, wie für jeden
0: anderen Menschen auch. Phil, vielen Dank, dass du da so offen drüber gesprochen hast.
1: Was, Was, Was ich? Ich? ich an meinen Eltern, Eltern. Eltern.
3: Eltern. bewundere. Be Be Was
1: ich an meinen Eltern bewundere.
3: Mein Opa, der Papa von meiner Mama, der ist in Vilnius geboren und dort aufgewachsen. Ja, irgendwann musste er weg und ist dann nach Bitgost gezogen in meine Geburtsstadt und die Geburtsstadt von meiner Mama. Meine Mama war nie in Vilnius äh, gewesen, hat ein paar Mal von der Geschichte erzählt, dass eben mein Opa so von Vilnius geschwärmt hat, wie wunderschön diese Stadt ist. Und äh, dann habe ich zu so ihr gesagt, hey Mama, komm, äh, ich buche uns einen Flug und dann gehen wir mal und besuchen unsere Wurzeln. So an allen Ecken haben wir uns überlegt, ah, ob der Opa hier war, ob der Opa das und das gemacht hat. Ja, wir haben einfach versucht, irgendwie das alles durch seine Augen zu sehen und so die Nähe zu der Stadt gesucht. Das war unsere erste gemeinsame Reise, wo wir nur zu zweit unterwegs waren. Ja. Also das war schon was Besonderes für sie und für mich. Und so habe ich es ja auch nochmal von einer Perspektive gesehen, von der ich sie vorher auch noch nie so stark gesehen habe. Dort wurde mir auch nochmal richtig bewusst, wie, wie, wie stark sie ist und wo sie auf jeden Fall ein Vorbild ist, ist ähm, ja ihre Entspanntheit und ihre Positivität. Nach dieser Reise haben wir uns gedacht, warum machen wir das nicht jedes Jahr? Und so hat sich eine kleine Tradition bei uns eingeschlichen, will ich mal sagen. Und ein Jahr später sind wir dann nach Paris, nur meine Mama und ich Lieber Till, ich frage mich, wenn
0: man in seiner Lebensmitte schon zwei Gründungen, waren ja mindestens zwei Gründungen, hinter sich hat, mit allen Hochs und Tiefs, mit Vollcrash und internationaler Börsengröße und so weiter, ne? hat man jetzt theoretisch nochmal irgendwie den Saft und die Lust, das nochmal zu machen oder ist das jetzt irgendwie etwas, womit man dich jagen könnte? Spannende
1: Frage. Es gibt ja Menschen, die, ähm, die machen das immer wieder. Ja. Ähm, und ähm, in meinem Fall wäre es ein, glaube ich, so ein, so, ein, so ein weder noch. Also ich ja gründen kann ich mir sofort wieder vorstellen. Das ist, glaube ich, der, also für mich persönlich der schönste Job, den es gibt, mit einem mit einem energiegeladenen Team was aufzubauen. Ähm, ich glaube, ich würde das nicht nochmal so machen wollen wie, wie zuletzt. Ich möchte nicht, ähm, ich glaube, ich habe auch meine persönlichen Stärken ähm, in, in kleineren Teams, vielleicht von 20 Personen oder 50 Personen. Ich möchte, glaube ich, nicht nochmal ähm, so einem Konzern in Anführungsstrichen managen, wo du plötzlich für 2.000, 3.000 Mitarbeiter verantwortlich bist, weil das Arbeiten einfach ein ganz, ganz anderes wird. Mhm. Das ist total spannend, das mal zu erleben. Aber äh, wie gesagt, das ähm, dass das Arbeiten, das persönliche Zeitmanagement, dass du eben nur noch in 15 Minuten, 30 Minuten Slots denkst, ein Kalender durchgeplant ist für die nächsten Monate und so weiter und so fort. Ich glaube, so ein Arbeiten brauche ich nicht nochmal. Aber das in mit einem kleinen Team was aufbauen, das finde ich ähm, nach wie vor total reizvoll. Und es gibt einfach so wahnsinnig viele Themen. Und ähm, ja, wir haben mehrmals ja so über, über Umweltthemen gesprochen beispielsweise, wo, ähm, wo ich glaube, dass eben diese Energie von Gründern ähm, einfach ähm, gesellschaftliche Themen vorantreiben
0: können. Hast du da schon was Konkretes im Sinn, worüber ja. du im Radio gerne sprechen möchtest? <lacht> <lacht> ähm, nein, nein. Und hat man nicht aber ganz grundsätzlich irgendwie Lust auf niedrigeres Erregungsniveau? Also eher so Richtung Briefmarken sammeln und <lacht> Indoor-Gärtnerin anstatt jetzt irgendwie schon wieder Aufregung, Gründung machen, tun,
1: investieren? Doch, ich persönlich habe das. Ich, ich kenne das eben auch, auch anders. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Mitgründer, der ist ein ganz anderer Mensch, der braucht, glaube ich, dieses hohe Erregungsniveau, wie du das so schön nennst. Ich brauche das nicht unbedingt, vor allem nicht in der jetzigen Lebensphase, wo meine Kinder drei, fünf und sieben sind. Da finde ich es eben sehr schön, auch mit einer größeren Gelassenheit, einer größeren Entspanntheit auch im Alltag mit denen sein zu können, weil ich nicht schon auf 120 bin, aus meinem Job kommend. Und das ist die spannende Frage, inwiefern lässt sich das kombinieren? Inwiefern, na, ich glaube, man, ähm, man muss für eine Idee wirklich brennen, wenn man die umsetzt. Ähm, und das bedeutet automatisch ein gewisses Erregungsniveau. Aber ich glaube, man kann das, und das hatten wir in der letzten Sendung hier auch schon so ein bisschen, man kann das schon anders managen. Natürlich kann man sagen, man arbeitet nur 30 Stunden die Woche. Thema care -Arbeit wieder in Skandinavien ist es seit, seit, seit vielen, vielen Jahren üblich und möglich, dass sich auch Management-Jobs geteilt werden, was in Deutschland nach wie vor undenkbar ist. Also ich glaube schon, dass es, dass es durchaus auch möglich ist, auch als Gründer oder, oder Manager sich, sich arbeitsmäßig voll einzubringen. Aber das in einer Art und Weise, die gut, gut vereinbar ist mit, mit
0: Familie, mit Freunden. Mhm. mit Zeit für, für
1: solche Themen, Zeit für einen selber auch.
0: Sehr schön, dass du dir heute Zeit für uns nochmal genommen hast, hier vorbeigeschaut hast bei Plus 1. Und ich nehme an, ich frage dich in zwei Jahren einfach nochmal hier <lacht> vorbeizukommen. Sehr gerne, Vielen Dank. Mach's gut, vielen Dank. Tilnit warst zu Gast hier bei Plus 1. In unserem Geschichten-Podcast da können Sie in dieser Woche Elna kennenlernen. Elna ist eine Frau und gleichzeitig ist sie Ehemann und Papa von zwei Töchtern und zwischen diesen Rollen ist Elna hin und her gerissen. Das war ja immer meine Riesenangst gewesen, dass ich, dass ich meine Kinder verliere, wenn ich mich oute. Da habe ich wirklich in vier Wochen an dem Brief gesessen,
1: ne? Und dann, als ich dann, dann war dort in Erfurt in, in dem Wohnzimmer und den Brief meinen Töchtern gab, da dachte ich, das ist so eine Zäsur auch, ne?
0: Elna zu hören bei Plus Eins. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie doch gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter, wenn Sie möchten. Mein Name ist Otz Träger. Alles Gute für Sie. Ciao.